0: Привет, меня зовут Кейт Апдейт, я фитнес-тренер из Мюнхена. Вы слушаете мой подкаст FitLab о здоровом образе жизни, основанном на научных исследованиях. Тут я буду разбирать и обсуждать вместе с вами различные тренировочные и психологические моменты, делиться рекомендациями по тренировкам, здоровому питанию, эмоциональному благополучию и другими аспектами здоровья. И поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. И вот настал день, когда вы решили заняться своим здоровьем. Неважно, самостоятельно или обращаясь за помощью к профессионалу, специалисту, фитнес-тренеру, то какую цель вы перед собой и ним ставите? Как по общей статистике среди мужчин и женщин, так и по моему тренерскому опыту, чаще всего это достаточно базовые цели – такие как обрести тонус тела, подтянуть его, стать гибче, выносливее, набрать массу, удержать вес или сбросить вес. Встречаются также и комбинированные запросы, например, стать гибче и выносливее или сбросить вес и подтянуть, то есть подсушить тело. О каждом из них можно поговорить по отдельности, но сегодня я дам предпочтение самому популярному запросу – это снижение веса, а точнее массы тела. В интернет-пространстве нет недостатков в советах по снижению веса, и хотя некоторые из них действительно полезны, другие совершенно неэффективны, вводят в заблуждение, а иногда даже откровенно вредят. В этом выпуске мы поговорим о тех советах, которые следует игнорировать, иначе говоря, мифах. Миф номер один. Всегда завтракайте, даже если вы не голодны. Миф номер два. Проводите соковые диеты, или другое их название, как джусинг. Миф номер три. Сосредоточьтесь на кардиотренировках. Четвертый миф. Сведите к минимуму продукты с высоким содержанием натуральных жиров. Пятый миф. Ешьте каждые 2-3 часа. И миф номер 6. Сосредоточьтесь только на потреблении калорий. Вот такая золотая шестерка получилась. Ну а теперь отправляемся их развенчивать. Перейдем к первому мифу. Всегда завтракайте, даже если вы не голодны. Возможно, вы слышали, что важно завтракать, чтобы ускорить метаболизм после ночного сна поэтому многие люди заставляют себя есть по утрам, даже если они не голодны. Однако от завтрака не обязательно будет польза для похудения. Исследования показали, что употребление или пропуск завтрака практически не влияет на вес. Более того, его пропуск может даже привести к несколько большему положительному эффекту при похудении. И еще, в одном исследовании люди, пропустившие завтрак, в итоге сели за обедом на 144 калории больше, чем те, кто ел утром. Однако в конце дня их общее потребление калорий было на 408 калорий меньше. Вообще пропуск завтрака – это одна из форм интервального голодания, которая, по мнению некоторых людей, помогает им сбросить вес. И я тому живое подтверждение. Я на интервальном голодании сбросила более 23 кг, плюс некоторым из своих клиентов. Сейчас как раз мы применяем этот метод. Но, опять же, нужно иметь в виду, что нет медицинских ограничений в этом. И в таком случае периодическое интервальное голодание также может быть полезно для здоровья. Идея о том, что завтрак важен для контроля веса, может быть отчасти обусловлена результатами опроса членов Национального реестра контроля веса, которые сбросили вес и удерживали его не менее пяти лет. Большинство из них ответили, что регулярно завтракают. Однако все люди разные, и некоторые из них получают больше пользы от завтрака, чем другие – в настоящее время считается, что если утром вы не голодны, то нет смысла завтракать. Если вы чувствуете голод по утрам, обязательно съешьте завтрак с высоким содержанием белка. Так вы будете более сыты и менее склонны к перееданию во время обеда. Миф номер два. Проводите соковые диеты. Джусинг. Соковые диеты также известные как соковые голодания, которые очень популярны. Сторонники утверждают, что за неделю можно потерять аж до 4,5 кг и избавить организм от токсинов. Однако существует очень мало исследований, подтверждающих, что соковые диеты безопасны или эффективны. В одном исследовании женщины в течение недели пили смесь лимонного сока и сиропа, содержащую менее 500 калорий. Они похудели и понизили резистентность к инсулину. Любая диета с таким низким содержанием калорий приведет к потере веса, но вряд ли даст долгосрочные результаты. Основная проблема заключается в том, что такие диеты не создают здоровых привычек питания, необходимых для поддержания потери веса в течение длительного времени. Более того, в таких соках, как правило, много сахара и мало нутриентов, что является в принципе плохой комбинацией для контроля аппетита и здоровья. И тут же ярые сторонники, а как же детоксикация? А вот что касается детоксикации, то как раз печень и другие органы выполняют эту функцию ежедневно. Поэтому нет необходимости в этой так называемой диетической очистке. Миф номер три: Сосредоточьтесь на кардиотренировках. Аэробные упражнения, также известные как кардиоупражнения, снижают уровень стресса, благотворно влияют на сердце и общее состояние здоровья. Однако кардио не является лучшей стратегией для снижения веса. И вот почему. Реакция на снижение веса при кардиоупражнениях во многом зависит от конкретного человека. Некоторые люди теряют вес в ответ на кардиотренировки, в то время как другие либо сохраняют, либо набирают незначительное количество веса. Лучшая стратегия для приведения себя в форму и поддержания мышечной массы при снижении веса, что важно, это сочетание силовых тренировок с кардио. Четвертый миф. Сведите к минимуму продукты с высоким содержанием натуральных жиров. Несмотря на распространенное мнение, не все жиры вредны для здоровья, я об этом много рассказывала и писала о хорошем холестерине, и отказ от всех жирных продуктов не обязательно поможет вам похудеть. Жир содержит в два раза больше калорий, чем белок или углеводы, но он также очень сытный и долго переваривается. Стандартные системы питания с низким содержанием жиров, в которых жир составляет менее 30% всех калорий, обычно имеют худшие показатели по сравнению с другими системами питания, например, низкоуглеводными, когда речь идет именно о потере веса. На самом деле продукты с высоким содержанием жиров, включая авокадо, орехи и кокос, могут способствовать снижению веса. А цельные молочные продукты содержат жир под названием конъюгированная линолевая кислота, КЛА, которая, согласно исследованиям, снижает содержание жира в организме и улучшает чувствительность к инсулину. А вот употребление обезжиренных продуктов или продуктов с низким содержанием жира в попытке сократить вот это количество калорий может привести к обратному эффекту, результату, поскольку многие из этих продуктов содержат рафинированный сахар. Если употребление продуктов с естественно высоким содержанием полезных жиров может пойти вам на пользу, то добавление в пищу большого количества жира, вы ее не принесет. Добавление слишком большого количества жира может увеличить количество калорий до такой степени, что вы не сможете похудеть. Тем не менее, с тем питания с ультранизким содержанием жира, в которых жир составляет менее 10% калорий, конечно могут иметь некоторую пользу для снижения веса но только для нее не для здоровья в целом миф номер пять ешьте каждые 2-3 часа возможно вы слышали что для поддержания метаболизма как мы любим это слово да лучше всего питаться небольшими порциями в течение дня это миф в одном небольшом исследовании ученые дали двум группам одинаковое количество калорий, одним в двух больших порциях, другим в семи маленьких порциях. Они не обнаружили разницы в количестве сожженных калорий между двумя группами. Контролируемые исследования показали, что употребление большого количества небольших порций пищи не приводит к большей потере веса по сравнению с тремя или меньшим количеством приемов пищи в день. Более того, исследования показали, что частое питание после хирургической операции по снижению веса приводит к снижению результата потери веса через полгода после операции. Основная проблема с перекусами или большим количеством маленьких порций заключается в том, что мы часто потребляем больше калорий, чем это нужно нашему организму. И тут вспоминаем первый закон термодинамики. Да, сколько потребил, столько потратил. В нашем случае, поскольку нам необходимо снижение веса, то здесь мы должны потреблять меньше, чем тратить. И тут мы плавно переходим к заключительному мифу номер 6 – сосредоточьтесь только на потреблении калорий. Для снижения веса людям необходимо создать дефицит калорий, но потребление калорий – это только часть истории. Тип пищи, который вы едите, оказывает огромное влияние на чувство голода, аппетит и гормоны, контролирующие вес. Эти факторы могут повлиять на вашу способность достичь дефицита калорий. Например, Съесть 100 калорий крендельков – это не то же самое, что съесть 100 калорий фруктов. Крендельки состоят из рафинированных углеводов, которые могут повысить уровень сахара в крови, вызвать чувство голода и привести к перееданию. А вот, например, получение того же количества калорий из продуктов с высоким содержанием белка приводит к гормональным изменениям, которые ведут к увеличению сытости и уменьшению чувства голода. Кроме того, белок обладает более высоким термическим эффектом в сравнении с углеводами или теми же жирами, то есть сжигает больше калорий во время и после переваривания. Исследования показали, что потребление калорий естественным образом снижается при ограничении углеводов, и что потеря веса при низкоуглеводной системе питания больше, чем при низкожировой. Ну и даже если бы калории были единственным, что имело значение, очень трудно точно определить, сколько мы едим. Одно исследование показало, что люди с ожирением недооценивают свое реальное потребление пищи в среднем на 47%. Кроме того, подсчет калорий на переработанных продуктах часто бывает неточным. Итак, пришло время подвести итог. Хоть каждый человек и уникален, и между людьми существует весомо различия в действенных способах похудения, Определенные рекомендации по снижению веса просто не работают для большинства людей. На этом все. С вами была фитнес-коуч Кейт из Мюнхена и ее подкаст FitLab. Благодарю вас, что вы прослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, что для себя вы узнали что-то новое, вам было полезно и интересно. Ставьте оценку этому выпуску, а также мне будет безумно приятно получить от вас обратную связь. В описании вы найдете ссылку на форму, где вы можете рассказать, какая тема или какой вопрос, или может боль вас интересует, беспокоит, вы хотели бы обсудить. И, возможно, именно вашу тему я возьму в следующий выпуск. Со ссылками на исследования вы можете ознакомиться в моем телеграм-канале Fitness Кейт Апдейт». Название канала также есть в описании. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой подкаст «Сохраняйте его себе». Делитесь этим выпуском со своими друзьями, родственниками, коллегами. Я с вами прощаюсь, до новых встреч. Берегите себя. Всем физкульты. Чес.